0: Heute habe ich Matthias Herzberg im Interview zu Gast. Matthias ist einerseits Trainer für Führungskräfte und Teams, andererseits hilft er anderen dabei, selbstsicher zu kommunizieren, überzeugend aufzutreten und durchsetzungsstark zu agieren. Falls du also erfahren möchtest, wie du Grenzen setzt, öfter Nein sagst, ohne dabei als unfreundlich angesehen, sondern respektiert zu werden, dann hör gut zu. Und in diesem Sinne... Hallo und herzlich willkommen, Matthias, im Conversion Copywriting Podcast. Hallo, lieber Tim. Danke für die Einladung. Matthias, ich freue mich wahnsinnig auf das Interview, weil es auch ein Thema ist, das mir sehr nahe steht, weil ich früher so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist. Kommen wir aber gleich zu. Normalerweise würde ich jetzt so ein bisschen den Hintergrund beleuchten, aber du hast eine extrem interessante Story, die ich schon kenne und ich würde dich mal kurz bitten, Woher kommt das, dass du dich heute diesem Thema annimmst? Durchsetzung stark agieren, charismatisch vielleicht auch auftreten. Wie, kommt, wie kam das dazu? Also ich habe natürlich mit dem Thema eine ganz eigene
1: Reise. Und wenn ich so zurückblicke, so in Richtung, wann habe ich eigentlich Abi gemacht? Das war 1995. Da war ich ein total sozial unsicherer Mensch. Also ich habe mich eigentlich jeden Tag geschämt, auf der Welt zu sein. Ich habe mich nicht getraut, meine eigene Meinung zu sagen. Ähm, ich war sehr zurückhaltend, ich habe gelernt, es ist günstiger, wenn ich nicht so laut und deutlich ausspreche, wer ich bin und was mir am Herzen liegt, weil das zu der Zeit für mich einfach gefahrloser war. Also mhm. ich hatte zu Hause ein paar schwierige Situationen, ähm, das lag daran, dass mein Vater sehr früh abgetreten ist aus diesem Leben und es danach meiner Mutter irgendwie sehr schlecht ging. Und ähm, ich habe festgestellt, es ist für mich günstiger, wenn ich mich anpasse. Und das ist mir natürlich später dann auch auf die Füße gefallen, ne? weil ich eigentlich gar nicht so ja, erfolgreich sein konnte, wie ich es hätte sein können, weil wenn, wenn du dich dauernd zurücknimmst, dann klappt das nicht.
0: Und ich fand das so so inspirierend quasi oder beziehungsweise ich glaube, das ist eine Situation, mit der sich ganz viele Unternehmer und Selbstständige auch identifizieren können, dass sie sich vielleicht häufiger mal zurücknehmen und diese Situationen da sind, gerade auch im Umgang mit Kunden oder vielleicht Mitarbeitern, dass man sich selbst eben dann doch zurücknimmt und dem Kunden es dann doch nochmal irgendwie recht machen möchte, sich nicht traut, irgendwie mal was zu sagen, Nein zu sagen oder auch mal eine Grenze zu setzen. Mhm. Deshalb finde ich das hier so unfassbar wertvoll auch wie hast du das dann wie wie kam es dann nachher zu dem wie, wie ist die leidenschaft dafür bei dir geweckt worden was ist dann passiert wie wie bist du auf das thema aufmerksam geworden
1: also ich habe dann überlegt was kann ich studieren und ähm, wie das dann vielen so geht, ne, so rund ums Abi fragst du dich, was kann das vielleicht sein, wofür brenne ich, was ist meine Leidenschaft? Und ich wusste eigentlich, ich will was Soziales machen, ich will mit Menschen arbeiten. Dann habe ich hier in Köln, wo ich auch heute wieder lebe, ähm, mich eingeschrieben an der katholischen Hochschule, so heißt die heute, hat da Sozialpädagogik studiert. Also ich wollte was mit Menschen machen, was Soziales machen, auch die Welt verbessern, so ähm, rückblickend. Das ist dann ja auch gerne im Leben mal so. Äh, war es vielleicht so, dass ich damals selber einen Sozialpädagogen an meiner Seite gebraucht hätte. Auf jeden Fall habe ich angefangen, das zu studieren und ähm, bin dann relativ schnell aufgefallen an der an der Fachhochschule durch eine ja große Hilfsbereitschaft vielleicht. Und das haben dann auch Professoren gemerkt und haben dann gefragt: ähm, Hier kannst du nicht für mich arbeiten. So bin ich dann Hilfskraft geworden und habe dann irgendwann für einen Professor gearbeitet, der Führungskräftetrainings durchgeführt hat. Team-Workshops gemacht hat, also da hatte eine Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie und hatte eines Tages gesagt, Herr Herzberg, packen Sie mal Ihre Tasche, kommen Sie mal mit, ich mache ein Führungskräftetraining, gucken Sie sich das mal an, das schadet Ihnen nicht. Du Und dann habe ich den begleitet, habe ähm, zwei Tage geguckt, wie hat er da mit einer Gruppe von zwölf Führungskräften gearbeitet und da war es eigentlich um mich geschehen. Ja, also er wusste, ich, okay, das will ich machen, richtig cooler Job, ganz, ganz tolle Aufgabe, konnte auch den Sinn sehen, also Welt verbessern für Menschen in Organisationen. Du, so, Und dann ist eigentlich was Blödes passiert, also was heißt was Blödes? Äh, der hat dann sein Netzwerk für mich angeschmissen, ich habe dann ein Praktikum bekommen, da wo ich immer hin wollte, in der Industrie bei 3M äh, war das äh, Unternehmen neues und dann hat mich relativ schnell meine Praxisanleiterin da damit konfrontiert, dass ich so da nicht vorankommen werde. Also ich hat gesagt, so wie du da sitzt, ja, du guckst niemanden an, du stellst keine Fragen in den Meetings, du bist eigentlich unsichtbar. Also mhm. ich war so gefühlt schon am Ziel und wusste, okay, das ist der Kontext, da will ich irgendwie hin. Und dann, zack, kam eigentlich so die Rückmeldung, ja, sorry, aber du musst irgendwie an dir arbeiten, ne, weil so kann das nicht bleiben, so blass, so unsichtbar. ne. Und dann habe ich mich eigentlich auf den Weg gemacht.
0: Und wie bist du da an die ersten, also was hast, was hast du dann konkret gemacht, das würde mich mal, kurz, das würde mich mal interessieren, wie bist du da, was, was entpackt das mal so ein bisschen, du hast dich auf den Weg gemacht.
1: Also ich war dann total verunsichert, weil auf der einen Seite hatte ich mein Zielbild ganz klar vor Augen, auf der anderen Seite habe ich gesehen, ich bin da noch Lichtjahre davon entfernt, also mit meinen Unsicherheiten, mit meinen Befürchtungen und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich meine Praxisanleiterin das gefragt. Also wir hatten einen guten Draht zueinander. habe ich gesagt, was soll ich denn machen? Also weil ich die Materie war für mich neu, freie Wirtschaft. Ich kannte das alles nicht. Und dann hat sie gesagt, Matthias, wie wär's denn vielleicht mal am Anfang einfach damit, dass du mal eine Frage stellst? So, hm. oder guck doch mal in Meetings die Leute an, dass du nicht die ganze Zeit auf die Tischplatte guckst. Ähm, du musst ja gar nicht alles wissen. Du musst auch gar nicht alles können. Du machst hier ein Praktikum. Du lernst das hier kennen. Aber guck mal die Leute an und stell mal ein paar Fragen. Du, und ganz ehrlich, dann habe ich, obwohl mir das dagegen den Strich ging, unter die Unsicherheiten waren, habe ich mal einfach damit angefangen. Und das war eigentlich für mich, fake it till you make it, also einfach mal so tun, als ob und einfach mal anfangen, auch wenn sich das noch ein bisschen unkomfortabel anfühlt, einfach mal einen Schritt nach vorne zu machen, sich einfach mal trauen, mal rauszukommen aus der Deckung. Und was dann passiert ist, ist dann habe ich wirklich die ersten positiven Erfahrungen gemacht und dann hat mich das bestärkt. Und so ist im Prinzip so eine Spirale in Gang gekommen. Ich habe dann natürlich auch angefangen, mich mit den ganzen Themen zu beschäftigen, also auch inhaltlich, also zu lernen, Sachen auszuprobieren. Aber dieses Thema einfach mal nachmachen, nachahmen, einfach mal loszugehen, das war für mich so ein erstes ganz wichtiges Learning.
0: Ich frage da so interessiert immer nach, weil ich mich total darin wiederfinde, was du auch gerade gesagt hast, ähm, die Leute anschauen, keine Fragen stellen. Ich war früher auch so ein ganz stiller, Also ich meine, ich bin immer noch ein sehr introvertierter Mensch, mhm. aber früher war das wirklich extrem, das kann mich da genau wiederfinden und ich glaube, ganz vielen anderen geht es auch so, dass sie vielleicht etwas zurückhaltend sind, still, andere Leute vielleicht nicht ansprechen, vielleicht nicht sich trauen, ihre Meinung zu äußern und ich habe mich, wie gesagt, ein zu diesen Themen auch in den letzten Jahren viel fortgebildet, weil ich daran auch was ändern wollte. Und ein Thema, das mir dabei immer wieder aufkam, was ich super interessant war, fand und was ich auch immer ganz viel von meiner Community gespiegelt bekomme, beispielsweise durch Resonanz, wenn ich darüber in Newslettern schreibe oder dergleichen, ist das Thema Nein sagen. Oh, ja, ja. <lacht> da sagst du was. Ich war auch früher total der Ja-Sager, bin ganz viel, ich weiß noch, in meiner Kindheit habe ich immer ganz häufig, ich war, glaube ich, sehr höflich, würde ich sagen. Aber ich habe immer sowas gesagt wie, wenn es um ein Treffen ging oder irgendeinen Termin, da richte ich mich nach dir. Also ich habe mich total zurückgenommen, wollte mhm. bloß nicht Nein sagen, da geht's nicht. Sondern ich habe dann einfach gesagt, hey, ich richte mich nach dir. Und wenn die Person dann irgendeinen Termin genannt hat, wo es eigentlich für mich nicht gepasst hat, habe ich gesagt, ja, machen wir. Und habe dann versucht, das irgendwie im Hintergrund selber zu schieben. Mhm. Ich habe also ganz häufig gemacht, ähm, früher noch. Und ich hatte da so einen ganz großen Glaubenssatz im Kopf. Und zwar, ja, wenn ich Nein sage, das ist doch total unhöflich. Oh. Dann mag mich die Person doch gar nicht mehr. Und genau. ich will ja nicht anecken. Und ich möchte ja äh, eigentlich gemocht werden. Es hat ja eigentlich keinen Vorteil, irgendwie nicht gemocht zu werden. Es war so ein ganz großer Glaubenssatz. Nicht nur bei mir. Ich weiß das bei ganz, ganz vielen anderen auch, die sich eben nicht trauen, Nein zu sagen, weil damit einhergeht dieser Glaube eben. Dann werde ich ja nicht mehr gemocht. Ja. Wie schaffe ich es denn jetzt eigentlich, häufiger mal Nein zu sagen? Und stimmt das überhaupt? Werde ich dann nicht mehr gemocht, Matthias? Du, also dieses Thema, ich bin auch
1: ganz glücklich, dass du das hier äh, aufgreifst, weil das spielt tatsächlich in fast jedem meiner Trainings und Coachings eine Rolle für Menschen mhm. mit dem Nein-Sagen. Und das ist ein Dauerbrenner, übrigens ja nicht nur im Arbeitsleben, sondern genauso wie du es gerade beschrieben hast, auch äh, privat. Und wenn man sich dann wieder darüber ärgert, dass man dies oder das zu schnell zugesagt hat, ähm, ne, Minuten später ist man dann vielleicht sauer, warum habe ich das wieder, wieder gemacht? Und ich würde ganz gerne einmal kurz darüber sprechen, warum das überhaupt so schwierig hm. ist ähm, mit dem Nein sagen. Und jetzt hast du gesagt, ich werde dann möglicherweise als unhöflich wahrgenommen. Das ist natürlich genau das, wie du es gerade auch selbst benannt hast, nämlich erstmal ist das ein Glaubenssatz. Also ist das nicht viel unhöflicher, Ja zu sagen, obwohl ich eigentlich Nein denke? Also weil so ist es mhm. ja eigentlich und äh, es ist zum einen wirklich vielleicht unhöflich auch den anderen gegenüber, aber es ist ja auch unhöflich mir selbst gegenüber. Ne? Also weil wenn ich nicht für mich erkenne, ähm, ein Nein ist ja auch immer ein Ja für was anderes und ähm, deswegen sage ich immer, wenn wenn man daran interessiert ist, öfter mal Nein zu sagen, ist das Erste, was man tun muss, eigentlich so einen inneren Prozess anzustoßen und ähm, sich selber mal die Erlaubnis zu geben für mehr Nein. Ich kenne das in meinen Trainings und Coachings auch immer, dass da ist mal der Schrei nach Tools. Gib mir mal Tools. Hast hm. du nämlich ein Arbeitsblatt mit Instrumenten drauf? Natürlich habe ich das. Und ich sage immer dazu, es bringt dir doch dieses Arbeitsblatt nichts, wenn du gar nicht die entsprechende innere Einstellung hast. Also ich muss mir erstmal die innere Einstellung erarbeiten, dass das eben auch okay ist, Nein zu sagen. Und ich glaube, wir Menschen, wir wollen das nicht, unhöflich, ähm, als unhöflich empfunden zu werden. Wir wollen auch niemanden von Kopf stoßen. Wir wollen auch nicht abgelehnt werden. Wir wollen auch niemanden ablehnen. Und dennoch ist es wichtig, Nein zu sagen. Weil, also wenn wir reflektieren, so die ganzen überdurchschnittlich erfolgreichen Leute dieser Welt, ob das jetzt ein Bill Gates ist oder ein Barack Obama oder egal wer, ein Elon Musk, ja, eines der Hauptlieblingsworte von denen ist doch nein. Ja, weil, ganz klar, sonst verlieren die ihren Fokus und sonst können die sich nicht wirklich um die Dinge kümmern, um die sie sich eigentlich kümmern müssten, weil sie dauernd für tausend andere Sachen durch die Welt rennen. Es
0: ist total lustig, dass du das ansprichst. Das war auch etwas, ich meine, ich habe die Frage natürlich vorhin etwas suggestiv gestellt, weil ich mich damit natürlich auch viel beschäftigt habe. Und das, was du gerade sagst, es hat bei mir auch so total den Klick im Kopf quasi ausge, ausgeführt. Es hat bei mir zu, zu einem totalen Umdenken hat dafür, hat das hat dazu ge geführt. Und zwar, weil ich eben dann gesehen habe, hey, immer wenn ich einfach mal so gedankenlos Ja zu etwas zu jemand anderem, zu etwas anderem sage, ohne irgendwie mal zu gucken, funktioniert funktioniert das für mich oder sowas, dann ist es ja immer auch, und das war der große Mindshift, ein Nein für mich selbst. Jedes mhm. Ja bedeutet ja auch ein Nein. Genau. Und genauso andersrum. Jedes Mal, wenn ich aber Nein sage, vielleicht zu etwas Konkretes Beispiel, ich werde ständig angefragt, hey, möchtest du nicht auf diesem Online-Kongress hier sprechen? Und natürlich könnte ich jetzt Ja sagen, ja, klar kann ich ja ein paar Leute erreichen und ich tue dem vielleicht auch einen Gefallen, aber wenn ich dazu Ja sage, dann sage ich gleichzeitig auch Nein zu dem Fortschritt meiner eigenen Projekte. Genau. Das, das, war so ein ganz, ganz großes mhm. Learning für mich, wo ich dachte, ja, natürlich, es macht ja total Sinn. Und deshalb, was du auch gerade sagtest, das mit, das im Zusammenhang mit Fokus, ja. Ich bin ja auch ein ganz großer Verfechter davon, eine Sache durchzuziehen, so wie, so wie diesen Podcast hier. Mhm. Da war mir von vornherein danach klar, hey, ich muss zu anderen Dingen einfach nein sagen, wenn ich möchte, dass dieser Podcast Bestand hat, wenn der durchgehend, wenn er durchgehend zwei Episoden die Woche erscheinen soll dann muss ich zwangsweise nein sagen zu noch mehr Kundenprojekten vielleicht obwohl ich schon am Limit bin ich nehme mir maximal irgendwie so zwei und wenn dann ein dritter anfragt dann heißt es auch ganz konkret nein weil sonst sage ich wenn ich dort ja dort ja sage nein zu meinen Projekten das geht auf Dauer nicht so und ich sag
1: mal auf der Ebene eines kognitiven erkenntnisgewinns ja, schaffen das ja noch die meisten Menschen. Also die verstehen mhm. das, die kapieren das und trotzdem schaffen sie es aber nicht. Also ja. das zu verstehen ist das eine und das wirklich dann zu tun ist das andere. Und vielleicht können wir doch mal ganz konkret auf die Ebene von einem realen Trick <lacht> kommen, einem ganz einfachen Tipp. Was kannst du jetzt tun, wenn du das wirklich mal hinkriegen möchtest mit dem öfter Nein sagen? Und der Schlüssel liegt darin begründet, dass viel zu viele Menschen zu schnell Ja sagen. Das heißt, die sagen zu schnell etwas zu. Das heißt, der ultimative Hack ist, verschaff dir Zeit und sag, du, gib mir mal fünf Minuten, ich muss da mal kurz drüber nachdenken. Oder je nachdem, was es ist, ich muss da mal übers Wochenende nachdenken oder mal eine Woche drüber nachdenken oder mal einen Monat. <lacht> je nachdem, wie mhm. das Lebensentscheidungen sind, dann kann es da sein, ich muss da erst mal drüber nachdenken, gib mir mal Zeit. Weil wenn du dir die Zeit verschafft hast, dann kannst du dir übrigens auch überlegen, wie sage ich das der Person, wie begründe ich das? Aber das Erste ist, Druck raus und nicht jetzt entscheiden. Das ist der ultimative Tipp, der mir schon total oft weitergeholfen hat. Also nicht jetzt entscheiden,
0: später. Hm. Nicht super wertvoll. Und in, in dem Zusammenhang vielleicht auch mal, oder was, was, ich mir, was mir auch da viel geholfen hat, und vielleicht kannst du dazu auch was sagen, ist so das ganze Thema Grenzen, weil es ja auch also Grenzen setzen, weil das ja auch total damit einhergeht, Nein sagen, wie sehen denn eigentlich gesunde Grenzen aus? Also vielleicht kann ich das ja dafür sorgen, dass es gar nicht zu Situationen kommt, wo ich ganz häufig Nein sagen muss, weil im Vorfeld Grenzen bekannt sind. Das war für mich auch ein ganz wichtiges Thema und weiß auch, dass für ganz viele Zuhörer hier Grenzen setzen, dass Kunden einen nicht irgendwie ähm, die ganze Zeit, dass dass sie ihm nicht nochmal abends um neun schreiben oder sowas oder eine Antwort erwarten und meckern, wenn man nicht morgens um sechs schreibt, mhm. antwortet oder sowas, aber natürlich auch im Privatleben, wie kann man da gesunde Grenzen setzen, sodass man vielleicht auch später gar nicht in Situationen kommen muss, wo man ja, wo man es vielleicht nicht wohlfühlt. Während den Anfängen, sage ich dazu nur, weil das Ganze ist natürlich so ein
1: Erziehungsding. Äh, ne? Also wenn die Leute das von dir kennengelernt haben, dass du relativ rasch auf E-Mails antwortest, die du die haben dir geschrieben und fünf Minuten später haben sie die Antwort im Postfach. Dann haben die ein Learning gehabt, wo, mhm. wo sie gelernt haben, ach okay, wenn ich das mache, dann reagiert der so schnell oder so. Das heißt, die wissen das dann. Das heißt, erstes Learning ist schon mal, es ist einfacher, das von Anfang an anders zu machen und klar zu sein. Wenn man das später beginnt, das kann man ganz locker auch später noch hinbekommen, aber es ist eben, je länger jemand etwas von dir schon kennt, das macht es nicht unbedingt einfacher. Also der erste Tipp ist, nicht lange fackeln, sondern vielleicht eben auch bei einem neuen Kunden direkt von Anfang an klar sein, konsistent sein und die Grenzen aufzeigen. Ähm, wir alle haben Grenzen. Das Problem ist, wenn wir die nicht aktiv aufzeigen, dann können andere die ja nicht sehen. Mhm. Na, weil für den einen ist das vielleicht schon eine Grenze, für den anderen noch nicht. Und was ich auch immer wichtig finde zu sagen ist, wenn ich zu irgendetwas nichts höre, das ist wie eigentlich, du isst was im Restaurant, ja, und es schmeckt dir aber eigentlich nicht, aber du sagst nichts dazu. Woher soll der Service oder die Küche wissen, dass mit dem Essen irgendwas nicht in Ordnung war? Das heißt, ähm, das ist eigentlich so, da ist irgendwo so eine Landesgrenze vielleicht sogar auch, aber die ist überhaupt gar nicht markiert. Also, woher soll ich die Grenze denn wahrnehmen, wenn ich die nicht mhm. kommuniziere? Also, es ist wichtig das auszudrücken und vielleicht auch sagen, wissen Sie, ich will gar nicht unhöflich sein oder natürlich würde ich Ihnen gerne der Zeit nach weiterhelfen und für mich ist eine Regel, ich äh, beantworte Mails im Zeitraum von sowieso bis sowieso und dann, Sie hören bald möglichst wieder von mir. Also das auszusprechen, da habe ich dann natürlich auch wieder ein Thema mit meinem Innen, weil das auch mal auszuhalten, dass das jemand nicht gut findet, das ist dann wieder meine Aufgabe, weil das passiert natürlich. Ja, Ich habe jetzt in den letzten vier Wochen auch zwei Kunden abgewiesen, weil das nicht gepasst hat. Und das eine war komplett, ja, dass ich gesagt habe, wir können nicht mehr zusammenarbeiten, wir haben hier wertemäßig ein Mismatch. Und das andere war einfach eine Projektanfrage. Die entsprach mir gerade einfach nicht. Und ja, das fühlt sich dann für mich auch mal einen Tag doof an, weil ich einfach weiß, da war jetzt auch jemand enttäuscht, da hat sich jemand gefreut, er wollte mit mir arbeiten, ich habe dann Nein gesagt. So, und dann muss ich damit auch zurechtkommen, dann muss ich dann selber auch durch muss das auch aushalten. Und ich kann dir, Tim, natürlich auch sagen, wie fühlt sich das jetzt rückblickend nach einer Woche an? Das fühlt sich befreiend an, das fühlt sich gut an. Und ich muss mir auch immer wieder, oder ich darf, müssen ist immer so eine Sache, ich darf mir auch immer klar machen, denk mal dran, wie sich das nach einer Woche anfühlen wird oder nach einem Monat anfühlen wird. Das fühlt sich nämlich dann gut an. Und sich damit zu befreunden, das einfach zu üben, das auch mal
0: auszuhalten, das macht einfach Sinn. Ich höre super gern gespannt zu, weil das auch, also ich kann ja auch aus der persönlichen Perspektive nochmal vielleicht ein, zwei ähm Praxisbeispiele hinzufügen oder ich habe das hab das nämlich auch umgesetzt. Genau das, was du sagtest, das, das war für mich auch nochmal so ein großer Mindset-Shift. Und zwar, wenn andere deine Grenzen überschreiten, dann meckere ich nicht, ich bin jetzt, bleib jetzt mal im Kundenkontext, dann meckere ich nicht den Kunden an, hey, warum machst du das? Und beschwere mich quasi nicht innerlich und sage, äh, also leide für mich selbst und sage, auch warum habe ich jetzt so, so einen Kunden, so einen Kopfschmerzkunden? Sondern das ist ja meine Aufgabe, quasi zu kommunizieren, wo sind meine Grenzen? Und wenn, wenn sich der Kunde dann quasi morgens um sechs meldet, abends um zehn und dann meckert, dass ich, äh, dass man nicht antwortet oder ja. sowas, dann ist das, dann sehe ich die Schuld nicht beim Kunden, sondern dann muss ich mich auch in erster Instanz mal fragen: Hey, habe ich eigentlich kommuniziert? was so. akzeptabel ist, was meine Grenzen sind, wie meine Regeln sind. Und seitdem bekommen Kunden bei mir, wenn ich, sofern ich nochmal eins zu eins arbeite, auch immer sehr schnell, hier ist so ein Sheet, da steht drauf, das erwarte ich von dir, das kannst du von mir erwarten, das ja. sind die Regeln für die Kommunikation. Ja. Und das ganz große Befreiende dabei war, als ich das zum ersten Mal gemacht hatte, hatte ich natürlich auch noch so einen kleinen Gedanken, Hinterkopf: wirkt das vielleicht unfreundlich, aber durch die Bank weg, Immer wird das als extrem positiv aufgenommen ja. und diese Angst davor, dass man vielleicht als unangenehm wahrgenommen werden könnte, die hat sich noch nie bewahrheitet, nicht nur bei mir nicht, sondern bei jedem, den ich gefragt habe, ganz im Gegenteil, alle sagen immer, hey, die respektieren das total, die finden das super, dann weiß man nämlich auch, woran man ist, wenn ja. man Regeln hat, so. dann kann man sich auch daran halten und dann weiß man ja auch, wie das Ganze abläuft. Weil das was mit Klarheit
1: zu tun hat. Ne? Hm. Die Menschen lieben Klarheit und ähm, deswegen ist es äh, einfach so unfassbar wichtig, da klar zu sein. Und das, was du gerade auch schon mal schön beschrieben hast nochmal, ist eben das Thema Expectation Management. Also was sind eigentlich meine Wünsche und Erwartungen und vielleicht auch mal zu fragen, was sind denn deine und einfach so einen aktiven Prozess anzustoßen, ähm, zum Austausch über die gegenseitigen Erwartungen und vielleicht auch Grenzen. Ja, man kann doch auch hm. mit jemandem besprechen, was sind deine Grenzen? Was sind meine Grenzen? Dass man sich einfach darüber mal austauscht. Das macht einfach total Sinn. Ja, deswegen, ähm, es gibt immer, es gibt immer äh, einen, vielleicht der versucht, eine Grenze zu überschreiten. Ganz oft ist es aber auch Unwissenheit. Die Leute wissen nicht, dass das schon eine Grenze ist. Woher sollen sie es wissen, wenn du es nicht ausgedrückt hast? Und ich sage immer in meinen Coachings, es gibt immer einen, der vielleicht deine Grenze überschreitet und einen anderen, der das zulässt. Und ja. ich kann auch einfach sagen, hey, stopp. Ja, Ich kann das Stoppschild mal zeigen ne, sagen oder dem anderen mal zeigen, dass hier gerade eins steht, weil er wird es nicht wissen, wenn ich das nicht ähm, klar mache, wenn ich das nicht verdeutliche. Weil die Menschen können das ja nicht wie mit einem USB-Kabel, was ich jetzt irgendwie an dich anschließe, auslesen, yeah. aus dem Fehlerspeicher, sondern ich muss es eben in einen sprachlichen Ausdruck bringen. Und soweit ich damit anfange, machen ganz viele Menschen genau das, was du nämlich auch beschreibst. Ähm, diese befreiende Erfahrung und realisieren, boah, das kommt total gut an, das ist super. ja. Und übrigens nicht nur für mich fühlt sich das gut an, sondern auch für den anderen. Es ist genau. immer besser, wenn die Grenzen klar sind. Und ähm, es ist ein, meine Lebensaufgabe fast schon, mich dafür einzusetzen, dass die Menschen das mehr machen, weil alles andere ist einfach auch ungesund.
0: Ja, und Grenzen können ja, Grenzen stecken ja auch einen gewissen Rahmen ab quasi und dann weiß der gegenüber ja auch, in welchem Rahmen bewegen wir uns hier. Okay, ich weiß, ich kann Antworten erwarten, genau. werktags innerhalb von 24 Stunden und dann ist eben, wie du auch vorhin sagtest, ganz viel Klarheit da. Dann weiß ich, wie das Ganze abläuft, ich muss mich nicht wundern, hey, der antwortet gerade mal nicht, er hat der noch mein Projekt auf dem Schirm oder sowas. Also wenn man im Vorfeld, Grenzen hören sich jetzt, glaube ich, für viele anfangs erstmal so negativ an, aber es ist... Formt ja auch ein Spielfeld, innerhalb dessen man sich bewegt, quasi mit ganz klaren Regeln. Da könnte ich noch ganz lange drüber sprechen. Ich muss mal hier einen, beziehungsweise ich möchte auf jeden Fall noch auf mehrere Themen zu sprechen kommen, damit das nicht zu lang wird. Und ich möchte einen Namen nennen, den ich auch in meiner eigenen Recherche zu diesen ganzen Themen immer wieder gehört habe, der so als Paradebeispiel genommen wurde und das ist Obama. Und Obama wird immer von ganz vielen Leuten für sein Charisma gewertschätzt. Und da hat man so ein Gefühl, wenn man jetzt an den denkt, der wird auf jeden Fall respektiert, aber er wirkt auch sehr freundlich, professionell und freundlich, also irgendwie ganz viele Dinge, die Charaktereigenschaften die in den Köpfen von manchen vielleicht als gegensätzlich empfunden werden. Ja. Verschafft er aber trotzdem alles zu vereinen, ohne dass es sich seltsam anfühlt. Er wirkt warm, er wirkt nahbar, er wirkt mächtig, er wirkt professionell. Wie wie kann ich so ein Charisma eigentlich auch empfangen? Kannst du das Kannst du das Wort Charisma oder Obama so ein bisschen entschlüsseln? Ich weiß nicht, ob du, warst du auch da, als Barack Obama hier in Köln war, auf diesem Leadership
1: Summit, hast du den gesehen da?
0: Das war ich nicht, nein.
1: Ja, also ich bin da gewesen und ich muss dir wirklich sagen, genau wie du es beschrieben hast, es war natürlich eine Begegnung der dritten Art, als der in diese Halle da reinkam, das hat was mit der Energie gemacht. Und das fand ich schon wirklich sehr beachtlich. Und mich hat das tatsächlich auch beschäftigt, wie geht das? Wie funktioniert das eigentlich? Also wie kann man so eine Ausstrahlung bekommen? Und da ist auch wieder das Thema, das hat was mit dem Innen zu tun. Also Ausstrahlung heißt es ja, weil etwas von innen herausstrahlt. Das ist so das eine. Also ich glaube, dass diese Menschen wie er... Ähm, gnadenlos jeden Tag daran arbeiten, sich selber in einen guten inneren Zustand ähm, äh, zu versetzen. Da könnte man jetzt auch wieder Bücher drüber schreiben oder eine Podcast-Folge zu machen, weil das auch so ein ganz spannendes Thema ist. Und wenn du jetzt fragst, was ist eigentlich Charisma, dann hast du es eigentlich mit dem, was du eben schon gesagt hast, äh, als du mit mir über Barack Obama sprechen wolltest, schon ausgeplaudert oder ausgesprochen. Charisma ist die Kombination aus Macht und Wärme. Und es geht darum, wie diese beiden Faktoren im Verhalten sich zeigen. Also was sehen wir, was erleben wir von einer Person? Und wenn wir mal uns überlegen, Macht und Wärme, dann ist das Erste, was wir von einem Menschen uns angucken können, ist, wie mächtig kommt er rüber. Und da geht es jetzt nicht darum, unterdrückt der andere, ja, um Gottes Willen, sondern es geht darum, erlebe ich von diesem Menschen, also was strahlt er aus? Ich muss es vielleicht so so sagen. Strahlt er aus, dass er Macht und Kontrolle hat? Mhm. So und da sind wir ganz konkret auf der Ebene von Verhalten. Wie wie geht er? Wie spricht er? Was sagt er? Wie ähm, strahlt die Person aus, dass sie sicher und souverän durch die Welt geht und strahlt sie aus, dass sie sich selber glaubt, dass sie Macht und Kontrolle hat in dieser Welt. Das ist so der erste Punkt. Also das meint, meint Macht. Ja, wenn wir zum Beispiel mal gucken, also eine Person, die in diesem Zustand ist, die wird nicht rennen, <lacht> zum Beispiel. Also als ich noch Gastronomie gemacht habe, hab, hat mir mein Chef beigebracht, Matthias, ein guter Kenner, rennt nie. Ja, genau aus diesem Grund, weil wenn ich jetzt rennen würde, ja, selbst wenn jetzt dringend irgendwie Essen rausgebracht werden muss oder so, ähm, ein guter Kellner rennt nie, weil Rennen heißt immer Kontrollverlust. Das heißt, als erstes Mal geht es darum, mit dem Thema Macht strahlt die Person aus, dass sie die Kontrolle hat ja, und die eben auch behält, egal was um sie drumherum passiert. So, Das ist das erste große Thema. Und das zweite Thema ist Wärme. Ähm, also kommen bei mir Herzlichkeit, Verbundenheit und Nähe an, wenn ich mit diesen Menschen was zu tun habe. Und woran merke ich das im Verhalten? Das sind jetzt im Gegensatz zu dem Machtding, was wir gerade besprochen haben mit dem Hochstatus, das sind jetzt Tiefstatussignale. Zuhören, sich zurücknehmen, Empathie geben, ja vielleicht Signale der Herzlichkeit aussenden, jemanden berühren. Und vielleicht merkst du jetzt, wenn wir da so drüber reden, diese beiden Teile, Macht und Wärme, die sind in Barack Obama, übrigens auch in Michelle Obama, ähm, so vereint wie in wenigen anderen Menschen, die ich kenne. Ja, Macht und Wärme. Und jetzt, wenn wir uns zum Beispiel mal die Bühne der Politik angucken, ähm, dann sehen wir da auch ganz unterschiedliche Kombinationen von diesen Faktoren. Ne, ähm, Macron und Merkel, ne, wenn wir die vergleichen, ne, dann hat ähm, Merkel mehr auf dem Regler Macht als auf dem Regler Wärme gehabt. Mhm. So, und bei Macron, der hat schon wieder ein bi bisschen mehr Wärme ja, und vielleicht ein bisschen weniger von diesem Machtding. Ja, und bei Putin und Trump... gut. Da rutschen manche Regler ins Minus, ne? Mhm,
0: das ja, ist so. Ähm,
1: dann wieder eine andere Frage. Also, das kann man dazu sagen. Charisma ist eine Kombination aus Macht und Wärme.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm, habe ich nämlich auch, den Namen habe ich so häufig gesehen, als ich auch immer, wenn ich mir von Barack Obama meine Rede angeschaut habe, du, du hörst einfach zu. Da ist eine Aura, die. Nimm dich quasi ein und ist natürlich super wertvoll auch. Also wenn jeder auch nur so ein bisschen mehr so werden könnte, ähm, beruflich als auch privat, das ist natürlich massiv positive Einflüsse. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Nenn uns doch mal vielleicht so fünf Regeln. fast du vielleicht so fünf Regeln, wie wir alle, naja, vielleicht nicht unbedingt wie Obama werden können, aber zum Beispiel Durchsetzung stärker agieren können, mehr für uns einstehen können, Grenzen setzen? Was sind so deine fünf Regeln? Sowas wie vorhin sagtest du schon, hey, einfach mal, auf Menschen zugehen, Fragen stellen. Was sind so deine fünf Regeln? Selbstsicher auftreten, durchsetzungsstark kommunizieren. So,
1: erstens mal, Selbstsicherheit im Außen braucht Selbstsicherheit im Inneren. Hm. Das heißt, ähm, Arbeit am Inneren, Arbeit am Mindset. Wenn ich mich zum Beispiel schlecht fühle, wenn mich jemand anders lobt oder mir eine Anerkennung gibt, dann sagt mir das eigentlich, dass ich nicht ganz überzeugt bin von mir selbst. Daran kann ich mit einfachen Kniffen arbeiten, nämlich zum Beispiel mir am Ende eines jeden Tages mal aufschreiben, was ist mir heute gelungen, was war positiv, also Mindset-Arbeit. Erstens, Selbstsicherheit im Außen braucht Selbstsicherheit im Inneren. Zweitens, hast du gerade auch nochmal sehr schön angesprochen, fake it till you make it, einfach mal machen, einfach mal nachmachen. Also Lernen am Modell ist die mächtigste, die einfachste und effektivste Lernform, die wir haben, das heißt, guck dir doch mal Sachen ab, also man kann von Obama sich tausend tonnenweise Sachen angucken bei YouTube oder irgendwo sonst wo. Wie bewegt er sich? Wie macht er das? Der macht Storytelling, sich mit den ganzen Sachen mal zu beschäftigen. Also zweitens, fake it till you make it. Einfach mal machen, einfach mal nachmachen. Drittens, Impulskontrolle. Ruhig bleiben um jeden Preis und nicht in den Keller gehen. Es gibt nirgends, und das finde ich auch ganz, ganz spannend, übrigens sehr im Gegensatz zu vielen deutschen Politikerinnen und Politikern, die ich kenne, von Barack Obama, irgendwo auch nur einen einzigen Videoschnipsel, wo der ausflippt, ausrastet, laut wird, die Kontrolle verliert, gibt es nicht. Und deswegen Impulskontrolle finde ich auch mega wichtig, ja das zu lernen. Wer damit Probleme hat, ne, sich einfach mal eine, eine Meditations-App mal runterladen. Einfach mal dreimal drei Minuten pro Tag mal ein bisschen sich hinsetzen, auf den eigenen Atem achten. So mal ganz konkret auch hier die äh, Verquickung mit ein paar Methoden. Ne. Also drittens Impulskontrolle. Viertens konstruktiv konfrontieren. Das heißt, Dinge mal ansprechen auf eine konstruktive Art. In einem ruhigen, sachlichen Ton und auch emotional, aber konstruktiv, also sag doch mal jemand, du, ich bin enttäuscht, weil es mir wichtig ist, dass ich hier aussprechen darf, wenn wir uns miteinander austauschen, also konstruktiv konfrontieren und auch mal sagen, hier ist eine Grenze, das mal aufzeigen, fünftens und letztens, Dominanzvorteil Empathie nutzen, das wundert immer viele, wenn ich im Gespräch empathisch zuhöre, ja, und ähm, mich auch mit dem anderen verbinde und sage, Mensch, ich sehe, wie wichtig Ihnen das ist, dass ich mich jetzt um diese Aufgabe kümmere und zwar zeitnah, dann ist das ja Empathie. Ne? Und wenn ich dann sage, und mir ist wichtig, Ihnen nochmal zu sagen, meine Kernarbeitszeiten sind von 8 bis 18 Uhr und in diesem Rahmen kümmere ich mich auch um Ihr Anliegen, dann merkst du, wie mächtig das wirkt. Und auch wie die Schritte alle so ein bisschen ineinander greifen. Also Empathie verschafft dir in Gesprächen einen Dominanzgewinn. Also das sind die fünf Empfehlungen. Selbstsicherheit im Außen braucht Selbstsicherheit im Innern. Zweitens Fake it till you make it. Drittens Impulskontrolle. Viertens Konstruktiv konfrontieren. Und fünftens Dominanzvorteil Empathie nutzen.
0: Wahnsinn, finde ich unheimlich spannend. Ich musste gerade auch bei dem Punkt Impulskontrolle nochmal total nicken. Das war auch eines der Dinge, weshalb ich äh, schon früher mit der Meditation angefangen habe weil ich eben nicht mehr wollte, dass mich Gefühle übermannen, wenn ich auf eine Situation reagieren muss. Und seitdem merke ich auch, man hat... Natürlich viel mehr die Kontrolle, man trifft auch bessere Entscheidungen. Also ich würde da am liebsten noch viel, viel mehr Tipps und Tricks von dir hören, aber dazu äh, findet man sicher noch mehr auf bei dir auf dem Podcast, kommen wir ja gleich noch drauf. Matthias, vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich habe eine Frage noch, die muss ich dir stellen, sonst werden andere sonst werden Zuhörer hier wahrscheinlich enttäuscht sein. Und zwar das Thema, das letzte, äh, Schlagfertigkeit. Ja, mhm. Vielleicht hast also du dazu noch ein, zwei Dinge. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das kennt bestimmt auch jeder. Irgendjemand, du bist in einem Personenkreis, sei es ein Meeting beispielsweise, du sprichst gerade und dann kommt ein so ein Rüpelraudi quasi, unterbricht dich und buttert dich so ein bisschen unter, sage ich mal, vor versammelter Mannschaft. Und die meisten reagieren dann so ein bisschen wie ein Reh. Im Scheinwerferlicht wisst überhaupt nicht, was zu tun sollen, Schockstarre und stammeln dann vielleicht so ein bisschen. Und das ist einem total unangenehm. Das geht einem total nach und dann vielleicht abends unter der Dusche denkt man sich: Mensch, das hätte ich ja mal sagen sollen. Ja, ein Klassiker. Wie, ja, ja, ich denke, das hat jeder schon mal mitbekommen. In, in vielen Situationen gibt es ja sowas. Muss nicht unbedingt in einem Meeting sein. Wie kann ich, wie kann ich vielleicht solche Situationen überhaupt verhindern? Was tue ich, wenn ich in solche Situationen komme? Also das
1: erste große Problem, was ich da immer sehe, ist eigentlich, wenn mich jemand jetzt anrüpelt, da wünschen sich natürlich die Menschen Schlagfertigkeit, was ich total verstehe. Das Problem besteht darin, nicht auf dieses gleiche Niveau sich herabzulassen, wie dieser kommunikative Rüpel selber gerade ist, weil das wäre blöd für dein eigenes Standing. Und ähm, deswegen geht es darum, für mich immer so eine konstruktive Schlagfertigkeit zu erlernen. Ja, Ich kann zum Beispiel die Person angucken, lächeln und sagen, hey, ich habe mal eine Frage, warum so unfreundlich? Also einfach mal sie konfrontieren. Ja, oder eben mit einer Frage arbeiten ist eigentlich immer so das Einfachste, was man so tun kann. Ich kann der Person sagen, Mensch, kurze Frage, warum sprechen Sie gerade so mit mir? Was soll das? So, und da muss man sich natürlich vorher vornehmen, das in so einer Situation zu machen, was für den Status jetzt ganz wichtig ist, wenn das in so einer großen Runde passiert, also in so einem Teammeeting ne, oder vor anderem, ich habe mir irgendwann angewöhnt, ich trage das dort aus, in der Arena, in der die andere Person diesen Kampf mit mir eröffnet hat. Das ist ganz wichtig. Ich kann natürlich auch im Nachgang nochmal hingehen, kann sagen, Mensch, ich wollte das nochmal ansprechen, das fand ich nicht so gelungen. Ja, aber mein Weg war irgendwann zu sagen, ich mache das in der Arena, wo mir das angeboten wurde, trage ich das auch aus und da muss die Person auch dann damit zurechtkommen, dass ich genau das ihr da auch gebe, weil sie hat das fast ja aufgemacht in der großen Runde. So, noch ein ganz ultimativer Tipp ist, wenn mich jetzt jemand kritisiert, ne? Also, äh, zum Beispiel sagt mir jetzt jemand, meine Güte, du mit deiner pedantischen Art. Da ist ein ganz einfacher Trick zu antworten mit der, wenn sie meinen, das Strategie. Beispiel, mhm. wenn sie damit meinen, dass ich die Sachen gerade sehr genau nehme, dann kann ich ihnen nur zustimmen. Ja, oder jemand sagt, ähm, was weiß ich, äh, müssen wir jetzt hier ewig weiter diskutieren. Wenn du damit meinst, dass es mir gerade wichtig ist, die Dinge hier auch wirklich zu Ende zu denken, Ganz genau. Also, den positiven Kern würdigen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder mit einer Frage arbeiten, das ist eine andere Möglichkeit. Oder auch einer Person mal zu sagen: Du, sorry, stopp. Das ist hier gerade eine Grenze. So sprichst du nicht mit mir. Nicht in diesem Ton. So, sich das vorzunehmen, ist das eine. Es dann zu machen, ist das andere. Ähm, auch hier gilt einfach mal, sich mal trauen. Einfach mal auf den Busch kloppen und einfach mal gucken, was dann passiert.
0: Nur Mut. Also man kann ja gar nichts verlieren, du kannst so eine Erfahrung machen. Da fällt mir auch dieses Beispiel, beziehungsweise es fallen mir zwei Beispiele, zwei kleine Geschichten ein. Der Bill Gates wurde, glaube ich, auch mal gefragt in einem Interview, könnte es sein, also sind sie vielleicht ein Nerd? Und die ich weiß gerade nicht mehr, wer das Interview geführt hatte, aber jedenfalls der Fragesteller oder die Fragestellerin hat das, es klang so ein bisschen auch verachtend und Bill Gates nahm eben genau diese Frage und hat den guten Kern rausge filtert, Er hat es quasi reframed. Er mhm. sagte dann, wenn sie damit meinen, dass ich Dinge sehr genau nehme, wenn ich, dass ich mich tief ins Detail ab, äh, einarbeite und auch mal mich zwei, drei Tage lang im Büro verschanze, um ein gutes Produkt zu entwickeln, ja, dann bin ich ein Nerd. Hat er also dadurch quasi genommen, das ganze Feuer aus dieser Frage rausgenommen. Und das andere Beispiel für etwas, das habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, und zwar, das war eine Situation, wo der Christian Lindner in einer Uni war und er hat da einfach einen Vortrag gehalten, ja. dann kamen ganz viele Protestierende rein Hab und haben dann einfach ganz äh, laut Radau gemacht und haben rumgeschrien und wollten ihn, haben ihn beleidigt und der ist aber sehr cool geblieben und hat sie quasi auflaufen lassen. Er ist ganz ganz neutral, kalt, professionell, äh, neutral, professionell geblieben und hat sie nachher einfach gefragt, hey, wann ihr, ihr dürft ihr gerne demonstrieren, dann sprecht er aber auch mit mir. Lass uns doch eine Lösung finden. Wer möchte denn mit von euch mit mir hier sprechen und diskutieren? Hat aber niemand gemacht. Und dann hat man gemerkt, das sind einfach nur Leute, die wollten einfach ein bisschen rumschreien. Die wollten einfach nur irgendwie ein bisschen Schilder hochhalten. Hat hm. Aber eigentlich gar keine argumentative Kraft. Und das, das, da ist mir dieses Wort so im, im Kopf geblieben. Er hat sie wirklich richtig auflaufen lassen. Man hat dann gesehen, da steckt überhaupt nichts hinter, weil er eben sehr cool geblieben ist. Und dann einfach mal eine Frage gestellt hat, hey, was, was wollt ihr eigentlich aussagen? Wer will denn von mir mal von euch mit, 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 mit mir diskutieren. Ja, vielleicht können wir eine Lösung finden. Jetzt auflaufen lassen, weil da niemand ist drauf eingegangen. Sie wollten einfach nur so ein bisschen rumschreien. Und Christian Littner ist da sehr im Status quasi von allen Beteiligten angehoben worden. Und die Demonstranten hat man dann gesehen, das waren eigentlich nur so schreiende Kleinkinder, die eigentlich keine wirkliche Botschaft hatten und nur rumgestört hatten. Du und auflaufen kann auch wehtun. Ne? Und ähm, da gibt es jetzt eine arrogante Form des auflaufen
1: lassen. Hm. Es gibt vielleicht auch eine empathische. Form ähm, und ich bin immer für die Empathie. Ähm, Empathie ist so wichtig. Empathie ist auch der Führungsskill der Zukunft übrigens, also sich in den anderen reinversetzen können. Ja, du kannst auch jemand, zum Beispiel jemand, der laut wird, ich sage ja immer, gnadenlose Wertschätzung, würdige die positive Absicht. Ich kann die Person noch dann angucken und kann sagen, Mensch, was weiß ich, nennen wir ihn Willi, ja, kann auch sagen Willi ich sehe, du willst dir aktuell offensichtlich hier Luft machen und du kochst gerade vor Wut. Das heißt, ich kann ihn spiegeln, ich kann ihn abholen und kann ihm sagen, ich sehe dich, ich erkenne dich. Ich kann sagen, hey, du bist gerade total sauer und willst dir hier Luft machen. Für mich ist wichtig, wenn wir jetzt hier an einer Lösung arbeiten wollen, dass das in einem ruhigeren, konstruktiveren Ton passieren kann. Und da will ich dich jetzt fragen, geht das jetzt heute? Weil sonst wäre mir das lieber, dass wir das eher auf morgen verschieben. So, und jetzt merkst du vielleicht schon, wie souverän das wirkt. Mhm. Ja, und die Empathie, das ist eigentlich, ich sage immer, das ist wie Feenstaub im Gespräch, ist die Empathie, ähm, die emotionale Situationen runterkochen kann, die dem anderen das Gefühl gibt, ich sehe dich, ich verstehe dich und die mir selbst übrigens auch die Gelegenheit gibt, die Kontrolle über das Gespräch zu
0: behalten. Mhm. Total total wichtig, das erwähnt, genau so hatte Christian Lindner da ja auch reagiert, total sehr, sehr, sehr professionell, hat er eben so gesagt, ich sehe euch, gefällt das ja nicht, wer möchte denn einfach mit mir diskutieren? Also ich könnte ja wirklich stundenlang noch mit dir sprechen, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Aber Matthias, du hast ja auch selbst einen Podcast, du hast ein Buch geschrieben, da gibt es noch viel, 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 viel mehr von solchen Tipps. Also, falls ihr selbstsicherer auftreten wollt, klarere Grenzen setzen wollt, auch professioneller wirken wollt und dadurch natürlich auch mehr Kunden anziehen wollt. Matthias, was kann ich wo von dir lernen, wo ähm, kann ich mich über dich, über deine Strategien, deine Angebote informieren? Das kommt jetzt maßgeblich darauf an, wer du bist und was du
1: möchtest. Also, es gibt eigentlich drei große Sachen, wo ich jetzt unterwegs bin. Also zum einen ist, wenn ich jetzt für Unternehmen arbeite, Führungskräftetrainings mache, Teamworkshops durchführe, eins zu eins Coachings, dann findest du mich auf www.best-patterns.com. Das ist so das eine große, wenn ich für die Unternehmen eben arbeite, mein Kernbusiness. Wenn Einzelpersonen, Einzelmenschen daran interessiert sind, mit mir zu arbeiten, um eben ihre Themen, Durchsetzungsstärke, selbstsichere Kommunikation, gut in Konflikten zu agieren, auch den eigenen Selbstwert stärken, dann geht das alles auf www.kommunikationskraft.de ähm, und jetzt hast du auch gesagt, ja, ich habe auch ein Buch geschrieben, ähm, das heißt, andersrum, in die Chefetage, Queer-Karriere machen in der Männerwirtschaft. Das ist ein queeres Karrierebuch. Also ich lebe ja mit einem Mann zusammen hier in Köln und unserem Rauherdacker, dem Alfred. Und ähm, ich habe jetzt im Prinzip hab ich ein schwules Karrierebuch gemacht, was aber für alle Menschen, die queer sind, also lesbisch, schwul, trans, inter, bi, ähm, spannend ist, weil solche Menschen natürlich mit so einem Lebensentwurf auch immer noch heute die Erfahrung machen, sich zu outen im Unternehmen, je nachdem, wie die Kultur ist das ist auch heute immer noch eine Aufgabe und ähm, dazu gibt es ganz viele Infos auf www.matthias-herzberg.de Zwei Podcasts gibt es von mir, den Podcast Leidenschaft für Leadership, ähm, der Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation, Zusammenarbeit im Team, Leidenschaft für Leadership und dann gibt es auch noch den anderen Podcast Out and Proud, der Queere Karriere Podcast, also du siehst, es gibt ganz viele lose Enden, die man aufnehmen kann und ich bin natürlich auch bei LinkedIn zu finden, da
0: gibt es mich auch. Linken wir alles in den Show Shownotes und wer sich das mit merken kann, einfach mal Matthias Herzberg googeln. Ich denke, da findet man auch sehr, sehr viel. Haben wir aber alles in den Show Shownotes verlinkt. Matthias, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war wahnsinnig spannend, nicht nur für mich persönlich, sondern ich bin mir sicher, dass auch sehr, sehr viele der Zuhörer hier ähm, fleißig Notizen gemacht haben. Ich danke dir vielmals und ich wünsche noch eine angenehme Woche. Du, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und es war mir eine ganz große Freude und eine ganz große Ehre. Danke dir. Freut mich. Ciao.